0: Tous les gens qui me voient passer, euh, parce que je suis quand même la dernière de ma course à ce moment-là, me, ils me voient passer euh, « Ah, c'est bien, faut pas lâcher et tout euh, ». Et plus j'avance et plus je dis « Non, mais de toute façon, là, euh, c'est mort, en fait ». J'ai arrêté de regarder ma montre. Et pour moi, en fait, euh, même si je cours jusqu'au bout, euh, je ne passerai pas. Je, je vais être DNF, en fait, parce que je n'arriverai pas à franchir la barrière avant, euh, avant 15h15. On arrive, il y a une grande ligne droite à travers les champs. Et puis là, pouf, on bascule dans le village. J'entends le speaker. J'enlève un écouteur, je dis mais qu'est-ce qui se passe Je traverse la route pour arriver sur le point de ravitaillement et là le speaker annonce Félicitations à la dernière concurrente qui franchit la barrière horaire deux minutes avant du... Pardon. Mais euh... Mais là j'ai fini moi, je, je vais pas plus loin, de toute façon j'ai plus de jus, quoi, enfin J'attaque cette dernière ascension en sentant euh, mais vraiment que mon corps il est fatigué. Quoi. C'est, c'est, mon corps est fatigué, j'ai déjà fait cette, cette ascension. Je monte, je monte, je monte. Puis oui, il y a eu un moment en fait, où euh, j'ai pris un 220 volts dans le corps. Ça, c'est vraiment pas bien, mais d'un coup en fait. C'est-à-dire qu'il y avait de la douleur jusque-là et de la fatigue, mais rien m'empêchant de mettre un pied devant l'autre. Et là, à ce moment-là, c'est comme si mon corps... Il, J'avais pris, je sais pas, un bus dans la tronche et là, il me dit, stop, t'iras pas plus loin.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode et cette nouvelle saison de Course Épique. Avant toute chose, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos messages quotidiens de soutien, de suggestions d'invités auxquels je réponds systématiquement avec grand plaisir. C'est une grande chance pour moi, alors n'hésitez pas, continuez. Vous l'avez peut-être remarqué, mais Course Epic est désormais disponible chaque semaine. Je vous donne donc rendez-vous chaque mercredi pour un nouvel épisode. Nous aurons donc le plaisir de nous retrouver plus régulièrement que jamais. Si vous voulez aider Course Epic à continuer de se développer, il y a deux choses très simples que vous pouvez faire et qui font vraiment la différence. Si vous êtes possesseur d'un iPhone, prendre une minute pour rédiger un avis sur Apple Podcasts Même une très courte phrase, tout commentaire, même de quelques mots est très bénéfique pour le classement du podcast et me permet de convaincre un peu plus chaque jour de super invités de venir partager avec nous leurs courses épiques. Et pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite et à continuer de parler de courses épiques autour de vous, dans un café, lors de vos entraînements, sur une course, qu'elle soit épique ou non, ou encore sur les réseaux sociaux. Place à notre épisode d'aujourd'hui dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Laetitia Pégouri, une coureuse amatrice qui va partager avec nous son rêve de finir le trail noir, un trail de 82 km qu'elle avait préparé avec le plus grand soin. Mais ce jour-là, comme c'est parfois le cas, la course en avait décidé autrement. Victime notamment de conditions météo très défavorables pour cette période de l'année, Laetitia a pris la difficile décision de mettre fin à sa course après 63 km de combat, le cœur alors aussi lourd que ses jambes. Elle partage avec nous dans cet épisode cette désillusion, source aussi de beaucoup d'enseignements et de belles promesses pour la suite de ses aventures en trail. Mais je ne vous en dis pas plus. Laetitia va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, Autostop.
0: Bienvenue sur Course Epique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Epique qu'elle se raconte. Course Epique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute!
1: Bonjour Laetitia, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Epique, comment vas-tu
0: Bien, merci, bonjour, ravi d'être ici.
1: Eh ben, écoute-moi aussi, je suis ravie de te recevoir. Avant qu'on parle plus particulièrement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs
0: euh, Brièvement, euh, à mettre 20 enfin, les bras levés, non, je rigole, à mettre <rire> 56, euh, 35 ans, euh, gros sportive depuis à peu près 4-5 ans. Euh, je suis en région parisienne depuis l'année dernière et puis euh, j'en profite du coup pour, euh, pour découvrir ce qui se passe en Ile-de-France en même temps
1: plein de beaux endroits pour courir en Ile-de-France.
0: Oui, il y, y a quand même de jolis endroits, il n'y a pas que du béton, c'est faux, euh, j'annonce le bois de Vincennes est un endroit magnifique.
1: C'est vrai. Laetitia, est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport quand tu étais plus jeune, enfant ado Par quoi tu as commencé Alors,
0: enfant, ado, moi je suis une petite danseuse, donc j'ai fait quand même 12 ans de danse, ce qui m'amène très très loin de ce que je fais actuellement. Euh, je me suis éloignée de ça, euh, après... Euh... On va dire je, j'avais été un peu saturée au niveau du sport, donc pendant 3-4 ans j'ai levé le pied, je suis revenue sur un peu de course à pied, mais c'était vraiment pas ma tasse de thé. Et puis j'ai commencé à découvrir, euh, on va dire, un peu avant la trentaine, le crossfit, et là j'ai redécouvert le sport sous un autre angle. Et euh, en 2008, j'ai décidé de, de tenter mon premier trail. Et là, ça a été le coup de foudre complet avec cette activité.
1: 2008 ou 2018
0: 2018, pardon, c'est vrai. En 2018, voilà, j'ai, j'ai dit « bon, bah, j'essaye ». Et euh, j'ai fait une première course, 12 km Et en fait, euh, je suis montée 12, 18, 20, 25. Et puis un an plus tard, euh, je partais sur mon premier 70.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé On t'a proposé, enfin, c'est une opportunité qui s'est présentée. C'est
0: une opportunité, c'est une relation du passé. C'était un peu pour essayer par rapport à la personne avec qui j'étais à l'époque. Et en fait, euh, j'ai gardé l'activité, mais j'ai pas gardé euh, le (rire) copain en question.
1: (rire) Tu as fait un peu le ménage. Et, euh, et qu'est-ce que tu as ressenti sur ta première course Ça fait quoi de se lancer dans une première oh, c'était compétition C'était
0: tellement euphorisant, en fait. Je n'avais jamais découvert ces sensations-là sur, euh, sur un sport avant. Il euh, y avait du plaisir quand même, mais, mais là, il y avait quelque chose de, de plus. Il y avait vraiment quelque chose de plus. Et je pense que c'est le phénomène nature qui m'a vraiment rapproché de cette activité.
1: Donc, c'est plus le trail que la course sur route qui t'a appelée oui. dès le début
0: oui, oui, parce que de la course sur route, j'en ai fait euh, presque depuis mes 20 ans, mais je n'ai jamais accroché... Euh c'était n'était vraiment pas un plaisir. Et quand j'ai découvert le trail, je me suis beaucoup rapproché de la course sur route parce que pour préparer du trail, en fait il faut énormément de travail de fond et de course sur route.
1: Est-ce que tu as nourri assez tôt l'envie d'aller sur des longues distances parce que tu m'as dit que l'évolution était rapide Est-ce que dès le début, tu sentais que tu allais aller vers ça ou ça a été vraiment au fur et à mesure tu as rajouté kilomètre après kilomètre au gré C'est des courses que j'ai tu Quand j'ai fait les premières
0: courses, je ne pensais pas être capable de, de, d'être à l'aise sur des 12-14 km. Et très rapidement, je me suis rendu compte que quand ça s'arrêtait, c'était
1: trop court pour moi.
0: Donc, je suis partie sur des 30. Et les 30, c'était bien, mais c'est pareil, il m'en manquait encore un peu. Et là, manquait
1: quoi quand tu dis trop court pour toi Ça veut dire quoi
0: J'avais l'impression que quand ça s'arrêtait, j'avais un goût de trop peu, quoi. Au bout de 3, 4, 5 heures, je... oh, c'est déjà fini, mais c'était trop bien, j'ai pas vu le temps passer. Pourtant, il y a quand même l'effort physique derrière, mais j'avais pas vu le temps passer. Donc, euh, j'ai décidé de me lancer des nouveaux objectifs. Je suis partie sur un premier euh, 48 km. Euh, et puis j'ai fait Ah ouais, non, mais c'était génial pendant 7 heures, euh, j'en veux plus quoi. Et là je suis parti sur un 70, un 70 euh, connu qui à la base s'appelle l'infernal 60 euh, du Trail des Vosges. Mmh. Et, euh, qui est en ce moment là, je crois. C'est qui ans, a lieu ouais. d'ailleurs ce week-end. Et en fait, euh, dans l'idée, euh, eh bien je me suis dit Bon, bah on va tenter une distance euh, qui pourrait me prendre euh, facilement euh, 10 à 12 heures quoi. Et quand j'ai visé l'objectif 10 heures parce que c'est ce que je ressentais, on m'a dit « Non, non, mais t'es folle, 10 heures, c'est, c'est impossible, tu ne passeras jamais, tu vas exploser en vol. » Je l'ai passé en 10 heures 7.
1: Joli. Tu as connu, donc tu nous l'as dit, une évolution rapide comme souvent quand une passion se révèle. Tu as été même d'ailleurs assez étonné par les, les beaux résultats que tu as pu avoir, ce qui a été, je pense, une source de motivation additionnelle pour toi. Le Covid, il a un peu marqué un coup d'arrêt dans cette dynamique, comme pour beaucoup d'entre nous, mais je pense que toi, ça a été aussi un, un petit coup de frein sur la pédale
0: Ouais, le Covid a, a définitivement détruit des beaux projets que je pouvais avoir sur l'année 2020. Euh, je devais courir les cotrails de Paris en mars 2020. J'apprends six jours avant que bah, la course est annulée pour les raisons qu'on connaît. À ce moment-là, on n'a pas conscience que ça va durer aussi longtemps. On se dit, ah, c'est bon, ils vont, ils vont nous embêter avec leur virus. Sauf qu'un an et demi après, bah, le virus, il est toujours là. On a repris la vie euh, sportive, mais honnêtement, avec une telle coupure sur la partie compétition, euh, ça a une incidence et je pense que ça se ressent chez les amateurs comme chez les professionnels. C'est vraiment difficile de revenir euh, quand on a été contraint à l'enfermement. Même si j'avais mon vélo, même si j'avais mon entraîneur, euh, les heures de montagne, euh, quand on les perd, euh, on perd tout, tout ce qu'on a gagné, en fait, avec. Et euh, ne revenir euh, plus tard sur de longues courses ça a été, du coup, plus compliqué. Je pense aussi que il que, y avait une perte un peu de... Bon, c'est un peu exponentiel. Hein, quand on commence à se lancer sur l'augmentation des distances, on sent qu'au niveau du corps, il euh, y a quelque chose qui se développe. Et quand on l'arrête, le problème, c'est qu'on n'a pas conscience qu'il faut qu'on recommence depuis le début. À ce moment-là, on se dit, c'est bon, je me suis arrêté là, ça va passer, mon corps, il va reprendre à, à peu près à cet endroit-là. Non, non, alors ça ne fonctionne comme ça. pas comme ça. Pas du tout. Donc euh, c'est vrai que ça a été un petit peu frustrant sur ce domaine. Mais bon, dès qu'on a eu l'opportunité de retourner à l'extérieur, moi je me souviens, euh, au mois de de juin, euh, j'étais repartie déjà euh, dans les montagnes, me faire des des 20-25 kilomètres toute seule, euh, des kilomètres verticales, juste parce que j'étais contente d'être à nouveau dehors. quoi.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ce qui est déterminant pour toi pour choisir les courses auxquelles tu vas participer Comment tu choisis Qu'est-ce que tu vas privilégier comme critère
0: il y a un petit critère euh, popularité, mais vraiment léger, parce que quand c'est trop populaire, il y a trop de monde. Et moi, je n'aime pas les bouchons euh, dans les goulots d'étranglement. Ça ne m'a jamais intéressé euh, Il y a aussi le côté localisation. Souvent, euh, je l'ai choisi à des endroits où le terrain me parle, où il y a quelque chose qui, qui est important pour moi. Et puis, euh, il y a le côté économique. On ne va pas se le cacher. Euh, quand on est sportif amateur, on ne peut pas se permettre de mettre un budget fou euh, dans des dossards. Donc, il faut faire des choix, euh, que ce soit pour le choix de la course, pour euh, toute la logistique autour. Euh, est-ce qu'on a quelqu'un sur place qui peut nous héberger Combien on va mettre dans le trajet euh, Combien de jours il faut qu'on y soit Donc, euh, Tout ça, ça rentre un peu en ligne de compte. Il voilà, y a des objectifs qui se dessinent en fonction de ce qui est possible de faire ou pas. C'est sûr que j'aimerais beaucoup partir à La Réunion, mais je ne peux pas. <rire>
1: <rire> est-ce que tu peux nous parler de ce que tu considères tes points forts et puis tes points d'amélioration, que ce soit d'un point de vue physique ou mental J'imagine que tu as pas mal analysé et puis euh, la course que tu viens de partager avec nous aujourd'hui a sûrement contribué aussi à, à le faire. Comment est-ce que tu te situes sur ces, sur ces critères d'ordre physique et, et psychologique aujourd'hui, t'en es où euh,
0: Je dirais qu'au niveau des points forts, euh, on va dire j'ai, j'ai un gros mental pour les courses. Il euh, y a un moment où la notion de résistance à la douleur euh, permet complètement dans mon cerveau et en fait je n'écoute plus beaucoup mon corps. Euh, chose que effectivement j'ai décidé de faire sur ma dernière course mais euh, quand j'ai couru la Saint-Élion en 2019 je suis arrivée au bout de ma course, je boitais euh, j'ai mis un mois avant de pouvoir retourner courir je m'étais abîmée le genou gauche et euh, parce que j'avais décidé de pas écouter mon corps et que je voulais à tout prix passer ma finish line aujourd'hui avec du recul, un peu d'âge et un peu d'expérience pour éviter de perdre un mois à ne pas faire de sport parce qu'on est têtu et qu'on va aller au bout je pense que oui, il est important de, de s'arrêter peut-être parfois au bon moment. C'est une décision difficile de devoir s'arrêter quand on est sur un parcours. C'est même la pire, je dirais. Euh, mais euh, voilà, c'est ça c'est... Je suis butée et avec du recul aujourd'hui, je suis euh, plus réfléchie. Euh, en point faible, euh, je suis tout aussi butée. Donc parfois, bah, je vais pousser un peu loin là où il ne faudrait pas que je le fasse. Mais... Euh... Il y a aussi, euh, je sens que j'ai euh, peut-être, euh, j'ai pas de préparateur physique, donc c'est sûr que parfois je manque peut-être un peu euh, de certains éléments et, euh, et je n'ai pas de préparateur physique parce que je ne veux pas la contrainte du résultat qu'il peut y avoir derrière un préparateur physique. C'est ce que j'ai vécu en faisant 12 ans de danse en compétition.
1: C'est quelque pression. Chose...
0: Ouais, La pression aujourd'hui m'intéresse pas. Je veux conserver que le plaisir de, d'arriver au bout, même si j'y suis arrivée par mes propres moyens, même si c'était pas les meilleurs moyens, mais au moins, je, je garde toute la satisfaction.
1: Est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement que tu trouves dans la course à pied aujourd'hui Qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie euh,
0: Quand je pars sur, sur du 50 ou 70 km, pour l'instant, c'est un peu mes distances max. Il euh, y, y a un réel accomplissement euh, physique et il euh, y a quelque chose de psychologique qui se décroche de chacune de ces courses. Euh, j'en ressors grandi, je ne pourrais pas expliquer comment. Euh, je pourrais juste dire que qu'à chacune de ces courses, il se passe beaucoup de choses dans la tête. Quand on se retrouve seul dans les sentiers, comme ça, il se passe beaucoup de choses dans notre tête. Et euh, des heures et des heures et des heures à penser à des tonnes de décisions qu'on a prises, qu'on va prendre, qu'on pourrait peut-être prendre, qu'on aurait dû peut-être prendre. <rire> euh, et puis, euh, on ne va pas se le cacher, quand euh, on arrive au bout et que tout se relâche, euh, la vague d'endorphines qui nous envahit fait énormément de bien. Mais euh, ça fait du bien aussi, des fois, d'accomplir des choses qui paraissent euh, impossibles pour le commun des mortels. Et euh, courir pendant des heures, pour la majorité des gens qui m'endourent, c'est complètement fou, voire (rire) idiot. Euh, Après, oui, euh, quand je décide juste d'aller courir une heure et demie euh, sur les bords de Marne, il y a un réel... euh, Enfin, je rentre, euh, si j'avais une mauvaise semaine dans les jambes, elle a disparu, euh, dans la tête, elle a disparu... euh, ça libère beaucoup. Alors oui, l'endorphine, tout ça, on le sait, hein. mais non, ça, ça libère. Je, je trouve qu'on on évacue énormément d'énergie négative dans, dans ce,
1: ce sport. Merci beaucoup pour cette présentation, Laetitia. On va maintenant passer à la basket chinoise, qui est un portrait chinois version sportif. La première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu
0: Alors, euh, c'est très marrant, mais si tu étais un personnage fictif, je serais la fée Clochette. Okay. Euh, c'est une image auquel on m'a identifié d'ailleurs pendant énormément d'années. Et, euh, et je pense que je m'y retrouve encore euh, toute petite qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de bruit euh, ça, ça me ressemble Je tu sais euh, voler à, j'aimerais bien hein. ça, ça, me <rire> étape. ça me simplifierait beaucoup la vie non non je ne sais pas encore voler mais même si on m'a parfois dit qu'effectivement je volais dans les sentiers euh, c'est, euh, c'est l'idée euh, ouais, c'est toute petite à, à petit ressort avec sa petite couette ça, ça me ressemble beaucoup
1: beaucoup d'énergie ouais Deuxième question de cette basket chinoise, si tu étais un animal, qui serait-il
0: Alors, jusqu'à il y a quelques jours, j'aurais voté pour un insecte qui s'avère être le scarabée, parce que je, je ne cours pas vite, mais je cours longtemps. <rire> Et quand j'ai posé la question à mon conjoint, euh, il m'a fait énormément rire, il m'a dit « toi, mais t'es un petit marcassin ». Il m'a dit « tu fonces tout droit, tu réfléchis pas, tu te retournes pas <rire> ». Bon, alors du coup, entre les deux, euh, le, cœur voilà, le cœur balance, mais euh, je pense que dans l'idée, il n'a il a pas tort, effectivement. C'est vrai que quand j'ai un but en tête, il euh, n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter.
1: C'est un marcabé alors on va dire. Oui non, c'est on va ça. Un petit un, marcabé un pour toi. Dernière <rire> question de cette basket chinoise. Est-ce qu'il y a un sportif qui est une source d'inspiration particulière pour toi
0: Il y en a un qui a une source d'inspiration qui en ce moment traverse une passe difficile pour lui. Je c'est... vois, je te vois venir. Voilà, c'est, c'est notre petit euh, Xavier Tevenard qui euh, qui a eu euh, l'immense courage d'annoncer ce qui lui était arrivé et pourquoi aujourd'hui il a autant de difficultés à revenir euh, sur les podiums. C'est très difficile ce qu'il traverse. Euh, ma maman a eu la même chose.
1: pour peut-être expliquer euh, à nos auditeurs euh, Nos qui, auditeurs,
0: qui pas... Xavier Tevenard, euh, ce petit bonhomme fantastique qui a fait des podiums incroyables, euh, a été touché par la maladie de Lyme et il a beaucoup de difficultés aujourd'hui à reprendre son niveau physique. Et il faut savoir que c'est une maladie qui mentalement aussi fait perdre énormément de confiance en soi. Euh, il a été touché par une des allèles la plus la plus virulente apparemment et bon on a bien vu que sur l'UTMB malheureusement ça a été compliqué pour lui euh, mais je trouve qu'il a une belle personnalité il est resté extrêmement humble extrêmement simple. Euh il reste dans sa petite campagne, il est en train de rénover sa maison. J'ai euh, vu des photos hier. Ouais. C'est magnifique. Mmh. Et, ça donne envie d'aller faire voilà, un petit bed and breakfast, et d'aller passer la soirée là-bas. C'est exactement avec ça. Avec un petit coucher déj. de soleil, je pense que ça doit être absolument magnifique.
1: Donc, Xavier, euh... si tu nous entends, on prend une option. <rire> <rire> on <rire> voudrait
0: pour... bien venir <rire> pour le bed and breakfast.
1: <rire> Mais oui, on lui souhaite beaucoup de courage. Et puis c'est un, un, un grand athlète, un grand champion, c'est sûr qu'il va revenir. Et puis je pense que le fait d'avoir exprimé aussi ce qu'il vit, euh, doit l'aider aussi dans son chemin de la reconstruction. Et puis voilà, Je suis convaincu que les performances vont revenir très vite. Un tel champion ne va pas se laisser abattre de la sorte. Merci beaucoup Laetitia de t'être frottée à cet exercice de la basket chinoise. On va maintenant parler de ta course épique, le trail noir. Quelques mots introductifs pour présenter cette course qui plante son décor dans le cadre du Trail EDF Tour 2021 qui propose à ses 1400 participants 5 parcours de trail allant de 12 à 82 km, une randonnée de 12 km et également une course enfant. Tu étais inscrit toi Laetitia sur le trail noir, un trail de 82 km et 4700 mètres de dénivelé positif sur laquelle vous étiez en petit comité puisque la course comptait seulement 160 participants. L'itinéraire de ce trail noir s'inscrit au cœur de la vallée de la Haute-Maurienne-Vanoise et propose aux coureurs des espaces sauvages, des passages de haute montagne avec un point culminant au col de la Mette à 2731 mètres, c'est précis, et des points de vue privilégiés sur les sites du lac du mont et de la Vanoise. Pour la première fois à l'occasion de cette édition 2021, les participants, je ne sais pas s'ils le savaient, mais ils avaient la possibilité de se qualifier pour les premiers championnats du monde de plugging qui se tiendront cet automne dans le Piémont en Italie. Et Pour ceux qui ne le sauraient pas, le plugging, c'est une pratique qui se développe depuis quelques années maintenant et qui combine la course à pied et la collecte de déchets. L'idée est donc d'effectuer sa sortie running munie d'un sac afin de récupérer les déchets rencontrés à terre sur son parcours. Voilà en quelques mots ce qu'il faut avoir en tête sur la course épique que tu vas partager avec nous aujourd'hui. Avant de rentrer plus dans le détail de cette grande aventure que tu as vécue, Place à la question qui pique de course pays, une question piège que je pose habituellement à mes, à mes invités. Cette question qui pique concerne la discipline que je viens juste d'évoquer, le plugging. Ce néologisme plugging, il est issu de la contraction du mot jogging et du verbe ploka-up, qui signifie ramasser. Est-ce que tu saurais me dire quel est le pays d'origine de ce mouvement Et donc, de quel pays est d'origine le verbe ploka-up, qui signifie ramasser
0: <rire>
1: Ça s'écrit P-L-O-C-K-A-U-P, pour t'aider...
0: Ah, rien que pour le principe, je dirais que ça doit venir euh, peut-être de, de l'Europe du Nord, un de ces pays euh, très portés sur l'écologie, l'écosystème, la préservation de l'écosystème. Donc, euh, j'hésite entre, tu chauffes, n- tu chauffes, t'es entre j- j'hésite entre c'est un de ces pays Norvège, Finlande, de Suède, euh, mais par là parce que pour moi c'est vraiment ou Danemark peut-être, mais c'est vraiment ces Ils ont pays-là. Une sensibilité, particulièrement. Tu sur ce, ce domaine.
1: Ouais. Bah effectivement, c'est la Suède. Donc Le mouvement il a été lancé en 2016 et il s'est largement internationalisé depuis, et notamment en France, grâce au travail de Nicolas Loménier, qui a l'initiative de l'association Run Cotim, qui compte des ambassadeurs dans 84 pays et qui revendique aujourd'hui plus de 150 000 membres. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a d'ailleurs relayé une vidéo de Nicolas sur son compte personnel, donnant ainsi une grande visibilité à cette initiative, et c'est tant mieux. Pour la petite histoire, elle constate malheureusement assez triste, le plugin peine à décoller dans son pays d'origine, d'après euh, l'équipe, euh, ceux qui ont eu cette information, la plupart des Suédois n'ont en effet jamais entendu parler de ce, de ce mouvement, et rares sont ceux qui pratiquent cette activité, au grand dame de son inventeur Eric Alstrom. Trois ans après sa création, son association ne compte en effet qu'une soixantaine de membres, Elle n'a pour le moment pas réussi à décrocher la moindre subvention publique, donc c'est assez étonnant, ça vient de là, et puis finalement, ça n'a pas été embrassé par euh, la population euh, locale. Pour en revenir aux bonnes nouvelles, sache quand même que grâce au plugging, tu te dépenses plus. Euh, là où un jogging de 30 minutes euh, fait brûler à une personne moyenne 235 calories environ, avec le plugging, tu vas en brûler 53 de plus, d'après le Washington Post. Voilà, c'est un petit argument de plus pour se lancer et contribuer à préserver la nature si le cœur t'en dit et si le cœur en dit à, à nos auditeurs. Allez, c'en est fini de cette question qui pique. Bravo. Tu as trouvé quand même, en tout cas, (rire) tu avais trouvé la zone géographique. trouvé la zone. (rire) On va maintenant parler de ta ta course épique, Laetitia. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de la façon dont t'es née cette idée de participer à ce trail noir l'été dernier
0: Euh, Noël 2019, je suis partie euh, passer les les vacances de Noël avec mes parents euh, à Valseny Donc, à savoir que c'est une magnifique station de ski euh, en hiver, très familiale.
1: Qui te rappelle de doux souvenirs
0: Qui me rappelle de beaux souvenirs puisque j'ai appris à faire du ski euh, là-bas. Je suis retournée plusieurs fois avec mes parents. J'y suis retournée en été et en hiver. J'aime beaucoup cette station. Et puis j'ai appris par euh, par un collègue que en fait euh, il y avait une course euh, au mois d'août euh, qui avait lieu euh, là-bas. Et il faut savoir que en France, pendant l'été 2020 euh, du Covid, c'est la c'est une rare organisation qui a eu le droit de de produire sa course avec des contraintes sanitaires parce qu'elle rassemblait une très faible quantité de coureurs, très peu de personnes sur chaque course. Pour exemple, nous, on était 160 inscrits, il y avait un maximum de 200 dossards sur cette course. Donc effectivement, euh, je me suis dit, si le Covid continue, au moins cette course, je pourrais la courir. Et après, je savais que pour passer un tel défi, à savoir la barrière des des 50 miles de l'Ultra, il fallait quand même que j'ai un affect sur le lieu sur lequel j'allais me trouver pour les moments de moins bien. Donc je me suis dit bon allez on va se lancer, c'est une belle course, c'est c'est une petite organisation, ça a taille humaine, c'est familial, ça va forcément être bien, l'endroit est joli, on y va.
1: Tu nous as parlé un petit peu tout à l'heure des, des distances sur lesquelles tu t'étais essayé. Euh, comment ça s'était passé sur des distances qui étaient sensiblement approchantes de, de ces 82 km jusqu'à maintenant Eh bien
0: je m'étais arrêtée donc à l'Infernal 60 qui fait 70 km euh, en septembre 2019, ça s'était extrêmement bien passé, là-dessus euh, en décembre 2019 j'avais fait la Saint-Élion, ça s'était légèrement moins bien passé mais je savais euh, que la préparation n'avait pas été à la hauteur de la distance on dira. Pour des raisons professionnelles. Et euh, du coup, euh, je me suis dit, euh, j'étais censée faire les trail de Paris en, en mars 2020. Le 80. Le 80, en mars 2020, pour me relancer justement sur cette distance avec euh, moindre, euh, moindre euh, dénivelé. Et je me suis dit, bon, avec une bonne préparation, si tu t'y mets plus à l'avance que d'habitude, si tu travailles bien ton vélo, si, si tu vas au Gravel comme casquette verte, spéciale. Hein, <rire> petite dédicace, hein, petite pour dédicace Alex. voilà. Euh, « Normalement, si un mec comme lui, il peut faire ça en vivant à saint mandé toi, euh, tu devrais arriver à en faire au moins une qui fait la moitié de ses courses. <rire> » <rire> Bon, j'étais pas trop loin de la vérité, mais, euh, mais ouais, il y, y a d'autres éléments qui sont venus se mettre dans le chemin de, de cette course.
1: Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu vis visiblement des expériences individuelles, aller sur des petits comités, te retrouver, etc. Sur cette course-là, tu étais toute seule aussi, tu t'étais inscrite en solitaire et c'est un, vraiment un choix délibéré pour toi et c'est super important de vivre ces moments seul.
0: Oui, c'était un choix de, de dossard individuel parce que c'est vrai que sur le trail, c'est un peu chacun sa musique, chacun son rythme. On n'a pas tous la, la même manière de réagir en fonction des kilomètres, de la température, de la fatigue, du lever du coucher du jour. Donc, moi, j'avais, euh, j'ai toujours opté pour l'inscription seule, en fait, euh, sur, sur mes grandes distances, parce que je sais aussi comment je peux être quand euh, c'est un coup de moins bien et j'ai pas forcément envie de faire subir ça à quelqu'un qui est à côté de moi sur le Tu sentier. deviens désagréable Tu ah, deviens triste Je, je, je pense que je peux devenir fermée. désagréable. Je peux, comme tout le monde, hein, je peux avoir mes coups de, de bougon, mes coups de « je vais râler sur tout euh, », même un caillou qui vient de me taper dans la chaussure. <rire> euh, voilà euh, mais euh, voilà, c'était un défi vraiment euh, personnel et individuel euh, sur cette distance-là parce que voilà, il y avait les 50 miles et je, je tenais à passer vraiment ce, cette barrière. Elle, elle avait une grosse signification pour moi.
1: Est-ce que tu peux nous parler de ta préparation qui a été vraiment très studieuse et puis nous en livrer un peu les, les différentes composantes Tu avais d'ailleurs fait le choix de venir sur place 15 jours avant pour vraiment euh, t'imprégner du lieu. Quels étaient un peu les objectifs de cette arrivée euh, sur les, sur les lieux du crime, j'ai envie de dire. Et puis voilà, de toute ta préparation, euh, voilà, tu as fait ça en tout cas avec beaucoup de, d'applications.
0: Euh, je, j'ai décidé de partir sur une préparation de, de, de 10 à 11 semaines, ce qui est pour moi est énorme parce que je n'avais jamais été au-delà huit semaines pour préparer une course. J'ai dû préparer l'essentiel de, de ma course à Paris, donc dans l'Est parisien, euh, terrain d'entraînement, le bois de Vincennes dans sa majorité. Euh, terrain de dénivelé, euh, le gravel en mode euh, hamster en cage euh, pour faire des allers-retours. Euh, mais j'arrivais quand même à mettre 500 des plus sur une sortie alors qu'on est à Paris. Pas facile. Pas évident. Et puis, effectivement, je, j'avais pris l'option, euh, cette course montant quand même à 2700 mètres de dénivelé pour les, les points les plus hauts. Je m'étais dit, je suis obligé de partir au moins deux semaines à l'avance, ne serait-ce que pour acclimater mon corps, euh, pour l'oxygénation, pour euh, me réhabituer à la montagne. Je ne vis plus en altitude, donc effectivement, c'était nécessaire de de partir suffisamment tôt et surtout, en fait, euh, par contrainte professionnelle, le bloc montagne que certains font peut-être un mois, un mois et demi avant, moi, je n'avais pas d'autre solution que de le faire dans les deux semaines qui précédaient la course. Ce n'était pas grave, ça ne m'a pas empêché de préparer tout ça. Et donc, ma, ma première semaine sur les deux semaines passées en montagne était exclusivement consacrée euh, à la grimpette de tous les futurs pics de ma course, sans aller forcément au bout, mais juste pour euh, voir si déjà j'avais l'endurance de... Euh, pour passer euh, 900 des plus, 600 des plus, euh, d'un coup sur du 5%, 10%, 15%, savoir comment mon corps réagissait, est-ce que j'arrivais en haut euh, Il faut savoir que j'ai un, j'ai un profil diabétique et que donc je ne vais pas forcément réagir euh, comme tout le monde. Profil parce que c'est héréditaire, mais ce n'est pas encore développé chez moi, donc euh, je peux faire des coups de calgon euh, comme un diabétique sur une grosse course, mais euh, je n'ai pas de traitement, je n'ai pas d'insuline. J'ai juste un choix de, de gestion de tous mes apports et du coup, il fallait absolument que je sache comment j'allais me comporter. Sauf que toute cette semaine-là était absolument géniale, faite sous 20 à 25 degrés, avec un soleil superbe. Et donc, euh, ben, les jambes, oui, elles savaient monter. Après, euh, le corps y réagit autrement en fonction des circonstances et de l'heure.
1: Pour revenir sur ta préparation, est-ce que tu avais fait des choses spécifiques sur le, la course de nuit Est-ce que c'est un exercice euh, sur lequel tu étais familière
0: euh, la course de nuit, je savais que j'étais à l'aise. Euh, c'était pas quelque chose qui me dérangeait beaucoup. La pénombre, de manière générale, courir à la zèle euh, les 15 heures de la Saint-Élion m'avaient quand même bien rodée à l'exercice, même si c'était euh, loin. Euh, je savais que c'était quelque chose qui me gênait pas, en fait. Euh, avancer sur le faisceau lumineux, tout ça. Il euh, y a des gens que ça perturbe, il y a des gens qui perdent toute leur motivation quand ils sont dans le noir et qui n'y voient rien. Moi, je me, je me sens étonnamment euh, sereine... Euh, au milieu du sentier, euh, en pleine nuit. Euh. Enfin, sachant que là, on est dans un secteur balisé, que c'est encadré, euh, ça ne m'inquiétait pas, pas du tout. Et le, la première partie de course était quand même relativement large, peu accidentée. Donc, euh, elle se, s'adaptait relativement euh, au fait que le jour allait, allait pointer quatre euh, heures après le départ de la course.
1: On l'a entendu en termes de préparation physique, tu as fait euh, ce qu'il fallait. Euh, dans quel état d'esprit tu te sens Quel est ton niveau de confiance quelques heures de, de prendre le départ de cette course
0: Alors je dirais à une semaine du départ de la course, mon niveau de confiance est plutôt bon, euh, j'ai mangé 5000 mètres de déplu sur la semaine, j'ai mal nulle part, j'ai pas de syndrome rotulien alors que bah, la montagne ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, je me suis pris une bonne gamelle dans ma semaine de préparation quand même, j'ai été manger un peu les cailloux avec les genoux, sinon c'est, c'est pas drôle, hein. le problème quand on court beaucoup à Paris c'est qu'on a oublié que les souches il fallait lever les pieds. Voilà. Mais après, euh, à quelques heures de prendre le départ, là, par contre, ça bascule dans le sens où on nous annonce la météo. Et la météo, ça, c'est quelque chose auquel on ne peut jamais se préparer.
1: Avec quel objectif tu te présentes sur ce trail noir Est-ce que c'est finir à tout prix Est-ce que c'est t'en mettre plein les yeux Essayer de repousser tes limites le plus loin possible Qu'est-ce Moi, que tu cherches mon but, à accomplir
0: en prenant le départ de cette course, c'est euh, une bonne gestion d'effort... Euh... À ce moment-là, j'ai même pas le focus sur la barrière horaire, je me dis que ça passe. Euh, donc c'est une bonne gestion de l'effort. Euh, prendre quand même du plaisir. L'idée, c'est de ne pas faire la cingouin comme sur la Saint-Elion et de ne pas finir avec euh, des genoux en kit. Euh, le corps a l'air plutôt bien. Je sens que j'ai la vélocité dans les jambes. Euh, ça fait deux semaines que je suis là, je suis acclimatée, j'ai beaucoup moins de mal à respirer. Donc. Euh... Prendre du plaisir à aller au bout et dans ma tête je m'étais dit bon euh, ce serait quand même bien de, de la placer dans les 15 heures cette course c'est à peu près ça
1: j'ai vu sur instagram d'ailleurs que tu avais une grille assez précise de tes allures de tes points de passage ça t'avait préparé aussi méticuleusement tout ça bien étudié
0: oui oui ouais, j'avais passé du temps à le préparer c'est surtout parce que euh, bah, j'ai bénéficié de l'assistance de ma maman sur cette course et euh, la saint élion avait été compliquée pour elle en termes d'assistance parce que j'avais justement pas fait une bonne estimation donc là, j'ai repris point par point en fonction de l'ascension, du pourcentage, des descentes et tout pour essayer de lui, de lui établir la liste précise avec une bonne fourchette de ce que j'étais censée faire. Bon, comme on la jour, retrouve pas congelée
1: sur le bord de la route. C'est
0: ça. L'idée, c'était d'éviter de la retrouver congelée, surtout quand ils ont annoncé les changements de météo. Ma petite maman, elle a plus de 60 ans, donc elle a, elle a du courage, mais faut pas non plus, faut pas
1: pousser, quoi. Tu retires donc ton dossard le samedi 31 juillet qui est la veille du départ, vous avez droit à une séance de briefing en fin de journée qui est assez préoccupante sur les conditions qui se profilent pour la course, tu nous l'as dit. Est-ce que pour toi c'est une source d'inquiétude Est-ce que c'est une déception Qu'est-ce que tu ressens quand on t'annonce ce programme-là Est-ce que c'est ce que tu imaginais d'une course le 1er août en France
0: Je vais utiliser une phrase un peu grasse, euh, ça fait 2-3 jours qu'on nous annonce que la métaux va être mauvaise. Baisé mais pas surpris. Cette fois-ci, bien avant le briefing de course, je pars au magasin de montagne et j'ai acheté une Gore-Tex de bonne qualité euh, parce que ce qui avait été le plus dur pour moi à la Saint-Élion, c'était justement que j'avais pas quelque chose d'adapté à la pluie et tout ça. Donc là, on nous annonce de la pluie, on nous annonce du froid, on nous annonce une limite pluie-neige à 2300 mètres. On est censé monter jusqu'à 2007 trois fois. Donc j'aime autant dire qu'on se dit qu'on va finir comme des petits esquimaux dans la montagne. Euh, l'idée c'est, euh, ok, le briefing il annonce ça, euh, les affaires elles sont prêtes, t'as des, des caleçons t'as les chaussettes de rechange, t'as deux paires de chaussures pour ta course euh, t'as des épaisseurs, s'il faut en mettre plus, s'il faut en mettre moins, c'est pas un problème on s'adapte, mais euh, on s'arrêtera pas à cause de ça, et de toute façon on a une couverture de survie, je sais pas combien j'ai de paires de gants parce que une fois qu'ils sont mouillés, il bah, faut les changer il faut les faire sécher, voir l'assistance donc euh, non, non, je me dis, bon bah c'est pas grave, Ben bah, eh bien, s'il pleut, bah, il pleut. Hein. On va pas s'arrêter maintenant. C'est pas ce qu'a pensé euh, l'intégralité des, des, des concurrents parce que sur les 160 inscrits, euh, à 3h du matin, on était plus que 130.
1: D'accord, ah, c'est pas mal, 20% de perte. <rire> Quelle stratégie de sommeil t'avais adoptée pour être dans les meilleures dispositions puisque le départ est donné à 3h du matin Comment est-ce qu'on gère ça Est-ce que c'est facile et intuitif d'aller se coucher pour, pour quelques heures et se réveiller en milieu de nuit et puis, on sait par nature que l'éveil de course, c'est quand même assez compliqué à gérer en termes de, en termes de stress et d'émotion. Comment est-ce que, enfin, quel choix tu as fait, toi, pour cette soirée Est-ce que ça a été euh, réussi pour toi, cette phase de sommeil Tu as réussi à hein, quand même gagner quelques heures
0: Moi, j'ai opté pour, euh, pour un réveil euh, plutôt tardif le samedi, bien profiter de la nuit, en sachant que j'étais au camping et qu'il avait quand même plu euh, toute la nuit, donc ce n'était pas évident non plus de dormir. Euh, pour la stratégie euh, je mange vers 20h une bonne grosse assiette de pâtes de veille de course quelle drôle d'idée mmh, c'est marrant quand même j'ai une préférence d'ailleurs pour les spaghettis c'est plus facile à digérer et euh, ensuite euh, moi j'avais opté pour, euh, pour me coucher voilà, à peu près vers 21h euh, pour être sûr de me reposer j'avais euh, le casque euh, anti-bruit euh, qui fait, enfin diffusion de musique anti-bruit euh, sur les oreilles, le masque sur les sur les yeux parce que bah, à 20h il fait pas nuit hein, en plein été et puis euh, l'option c'était dormir à peu près 4h pour euh, savoir j'avais un cycle de sommeil euh, entier, sachant que le premier est le plus récupérateur euh, debout aux environs de 1h heure, heure à peu près 1h30 pour euh, sauter dans les vêtements qui étaient restés dans le duvet avec moi parce qu'il faisait pas très très chaud euh, et puis euh, l'idée, voilà, c'était, c'était ce, ce cycle de sommeil de, d'au moins 4 heures, en hein, sachant que, comme on dit, veille de course, c'est extrêmement compliqué de, de trouver le sommeil et l'apaisement. Euh, on est stressé par le « je vais louper mon réveil euh, » si jamais je loupe le départ. Euh, est-ce que j'ai pensé à ça Est-ce que j'ai mis ça dans le le d'hydratation Est-ce que j'ai fait ça Attends, il euh, faut que j'envoie ça. Euh, donc euh, dans la nuit, j'envoie, enfin, dans la nuit... Au moment où je me couche, pendant une petite demi-heure, j'ai encore le cerveau qui mouline sur tout un tas de, d'informations. J'ai envoyé des SMS à ma mère qui, elle, devait certainement déjà être couchée, je pense, euh, pour, euh, voilà, pour assurer euh, les, les derniers détails. Parce qu'on a beau s'être préparé pendant des mois, les dernières heures avant la course, on a des tonnes d'informations qui nous traversent le cerveau. Mais vraiment là, quoi. Donc voilà.
1: Ça y est, nous sommes le dimanche 1er août 2021, il est 3h du matin, nous sommes à quelques minutes du départ, quel est ton état d'esprit à cet instant-là Est-ce que tu es encore un peu stressée, sereine, impatiente d'en découdre Qu'est-ce que tu ressens
0: À ce moment-là, je suis contente, il ne pleut pas. <rire>
1: Très sérieusement, il est, il
0: est 3h du matin, il fait à peu près 10-12 degrés, euh, on n'a pas une goutte de pluie, depuis une heure il ne pleut plus, donc on se dit « c'est génial, on fait un départ sans pluie, et c'est quand même hyper agréable euh, ». Je découvre qu'effectivement, on n'est pas nombreux. Euh... J'en ai fait rire beaucoup parce que je suis allée jusqu'à la ligne de départ avec un sac poubelle sur moi pour, euh, un, la chaleur, deux, l'humidité. Et que c'est j'ai... efficace. Hein c'est, c'est c'est au niveau extrêmement... du style, on repassera, mais en tout cas, c'est voilà, mérite d'être c'est très efficace. C'est ça qui est hein. Pour tous ceux qui veulent s'inscrire à la Saint-Étienne hiver, je vous conseille le sac poubelle de 100 litres. C'est le top du top. Et
1: euh, voilà. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Albel. Je
0: <rire> et du coup, voilà, j'ai opté pour... Euh... Pour ça, euh, je passe le départ. Le contrôle du sac, ils ont contrôlé deux choses à ce moment-là et je pense euh, savoir pourquoi ils l'ont fait le téléphone portable et la couverture de survie. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, sincèrement, c'était peut-être la seule chose qu'il fallait avoir sur soi vu ce qu'on allait traverser.
1: Est-ce que tu peux nous parler de tes sensations sur les cinq premiers kilomètres de course Démarrage, ces premières minutes
0: Ah, bah alors là, le démarrage, euh, à ce moment-là, je, je sens euh, toute la semaine de surcompensation. Euh, j'ai. Euh, j'ai énormément d'énergie. J'ai... Oh Puis ça, ça fait une semaine que je fais rien. Donc, j'ai qu'une envie. Là, c'est remonter. Et pourtant, euh, la première montée, euh, je l'ai quand même montée trois fois sur ma semaine de préparation. Et une bonne montée de 10 km euh, où on prend 950 des plus quand même dans le museau. Et, euh, et au bout, moi, de... sans mentir, au bout de trois kilomètres, je suis déjà seule sur le sentier. Ça s'est tellement étiré. On est tellement peu nombreux que je suis déjà seule avec ma playlist dans les oreilles. Euh tranquille, pénarde, c'est vraiment ça. Et euh, voilà, et, et la pétzel et le chemin large et je vois à peine de la lumière au bout du chemin devant, à peine derrière et, et c'est déjà très agréable.
1: À compter du cinquième kilomètre, euh, la donne change un petit peu puisque le temps se dégrade avec un brouillard particulièrement épais, ce qui ne manque pas de perturber l'orientation sur la course. Comment est-ce que tu te sors de cette partie de cache-cache
0: ah bah Là, c'est assez drôle parce qu'au début, j'ai l'impression que c'est moi qui ai trop chaud et que je suis en train de faire de la buée devant ma petzelle. Donc euh, Du coup, je, j'essaye de respirer autrement et tout. Puis là, je regarde ailleurs, j'arrête de respirer et je me dis « Ah non, on est en train de rentrer dans la soupe de pois. » Mais c'est quand même bizarre parce qu'on est encore bien dans les bois à ce moment-là.
1: C'est la soupe de bois, c'est un autre ah, sujet.
0: C'est, c'est ça, c'est une soupe de bois. Et je me dis, non, mais là, ça va être compliqué. Parce que, donc, à ce moment-là, dans les bois, on arrive encore à distinguer. Ils nous ont mis un balisage pour la partie nuit avec des petits drapeaux et à l'intérieur des petits dispositifs réfléchissants. On se dit, cool, on les voit encore. C'était sans compter sur le fait que certains pouvaient pivoter, euh, que certains pouvaient se mettre dans l'autre sens et on ne voyait plus le dispositif réfléchissant. Mais j'arrive encore à me repérer. Je... Je suis un petit bout, j'ai une bonne vision d'Urne et du coup, j'arrive encore à, à repérer mes euh, petits balisages. Quelques kilomètres plus loin, je commence à retrouver des coureurs qui, eux, ne retrouvent plus le balisage. Hein. Là, c'est, ça, devient, ça devient assez drôle. Hein.
1: Tu poursuis donc malgré tout ta route, euh, tu enchaînes les premiers cols et les premiers ravitaux, les conditions météo, elles continuent d'être assez compliquées, mais tu contrôles malgré tout euh, bien ta course jusqu'au kilomètre 20
0: On va dire que oui, jusqu'à peu près au kilomètre 20, ça va. Je, je me rappelle arriver sur le premier ravito. Euh... Avec 5 minutes d'avance sur mon estimation, donc je me dis « mais c'est génial, je, je suis hyper à l'aise ». Je quitte le premier avito, bon, échec, le pied droit finit dans un cours d'eau et la chaussette va me coûter cher sur le bout du doigt de pied. Hein.
1: Une ampoule à la clé.
0: C'est, c'est la seule cloque que j'ai eue d'ailleurs. Euh, je continue on doit passer, euh, on doit passer le, le col de Sommière, euh, le jour se lève mais on le voit pas Enfin, on, on voit que le brouillard autour de nous s'éclaircit mais on voit toujours pas à plus de 100 mètres, c'est très compliqué d'ailleurs de redescendre parce que euh, en fait euh, on, ils ont mis une grande euh, élongation sur les points de balisage à ce moment là en pensant certainement qu'effectivement comme c'est des grandes lignes droites et qu'on voit bien les virages en dévers, euh, on arrivera à se repérer Sauf qu'avec euh, l'épaisseur euh, du brouillard, ben, quand le jour se lève, c'est encore pire en fait, de repérer les, les balisages à l'intérieur. La descente, elle se fait bien. Je remonte le col de, de sommière, ça va. Il fait froid, euh, je me souviens, j'arrive à, à moins de 100 mètres euh, du col de sommière gros coup de froid et, et ça commence à, à faire des sensations qu'on n'est pas franchement habitué à avoir un 1er août. Là, j'ai, j'ai eu l'impression d'avoir le nez et la bouche qui piquaient un peu comme sur la Saint-Élion. Je me suis dit non, c'est quand même étrange <rire> comme situation. Et j'ai eu de la peine pour certains coureurs qui avaient eu la, la grande idée de, de partir avec la, la jolie tenue, un peu comme la compression blanche, mais version rouge. Euh, le petit short, le, la petite compression t-shirt à manches longues, pas de cortex, pas de gants. Pas de bonnet, euh, j'ai dit, mais lui, il va, il va finir en hypothermie dans 300 mètres, il va s'écrouler dans un ravin. Quoi. Donc euh, moi, je, je suis encore bien, je, je m'alimente, euh, ça monte plutôt pas mal. Mais oui, j- jusqu'au, jusqu'au kilomètre 20, jusqu'à ce que je commence à croiser les premiers nevés et que je fasse de la, on va dire de, de la patinette euh, sur la traversée, euh, on est pas mal.
1: Tu retrouves ensuite euh, ta mère au refuge du mont euh, un peu en retard sur, euh, sur le, plan de, le plan de course. Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là et qu'est-ce que ça te procure de l'avoir Est-ce que c'est déjà assez rénon, ça fait du bien
0: Ça fait énormément de bien euh, pour deux choses. La première, c'est oh je vais mettre des fringues sèches. Et on a beau dire ce qu'on veut dans une course, <rire> c'est compte. génial de mettre des fringues sèches. Donc c'est oh je vais mettre des fringues sèches et je vais changer mes chaussettes. Parce que là, pour le coup, on avait traversé beaucoup de boue, Donc euh, ouais ça, c'était sympa. Et puis, euh, tu es plus
1: contente de retrouver ta mère ou les fringues sèches
0: Je suis contente de la voir et surtout, je vois ma montre et je me dis Mon Dieu, depuis combien de temps elle est en place Elle m'avait dit qu'elle allait s'y mettre à 7h. Il est 7h55. Elle doit être congelée. Euh, Donc, oui, moi, sur l'estimation, je Je pensais arriver à ce refuge aux environs de à peu près 7h30. Je suis arrivée plutôt à 8h10. Sauf que ma mère, pour être sûre de ne pas me rater, expérience précédente de la saint hélion elle, elle s'est mise en place à 7 heure. Elle s'est mise en place sans les gants, sans le bonnet, en pensant absolument pas que ça allait se couvrir comme ça au niveau du refuge du petit mont et, euh, et c'était une partie légèrement dégagée avec du vent. Et je lui dis, mais, mais enfin maman, pourquoi tu t'es pas mis sous... Elle avait, en fait, elle avait pris un espèce de gros poncho plastique pour me protéger et pour que je puisse me changer. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne t'es pas mis en dessous Protège-toi, moi quand je ne suis pas là, ce n'est pas grave en fait. Donc bon, elle est là, je me change, je refais le ravito et tout. Et euh, je dois la retrouver au prochain ravitaillement, mais je sais qu'elle a au moins deux heures devant elle pour, pour y retourner. J'ai dit bon, maintenant, tu, tu te préserves, tu te réchauffes et tu m'attends là-bas. Et par chance, ce prochain ravito, elle m'a attendu sous le soleil pour elle. Donc ça, c'est vraiment sympa.
1: Tu pars du Ravito et s'offre à toi maintenant un gros morceau qui est le col de la Béchia. Je ne sais pas si je prononce bien à l'italienne de Béchia. Alors
0: là-bas, ils disent de la Bechia, mais, Bechia. Euh, mais oui, le col de la Bechia avec la redescente de la petite Tura, c'était quelque chose. Hein. En fait, le pire, c'était monter le, le, le col de la Bechia parce qu'à ce moment-là, on, on croise les coureurs du Trail Bleu qui, eux, arrivent à une cadence folle avec des grandes pattes. Ils courent parce que c'est les premiers, en fait, qui arrivent sur nous. Ils courent, ils courent, ils courent, ils, courent, ils montent. Ils...
1: C'est un format plus court, le Trail Bleu
0: il est beaucoup plus court, euh, je crois qu'ils partent sur une base de 30 ou 35 km et effectivement, euh, donc c'est, c'est des coureurs qui sont beaucoup plus rapides sur ces, ces portions-là. Et puis quand on a les, 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 les 20-30 premiers qui arrivent, en principe, c'est, c'est des grandes girafes. Euh c'est pas pour vous critiquer les mecs, hein, mais vous passez à côté de moi avec des jambes qui m'arrivent à peu près à la poitrine, forcément il y a un moment où j'ai des complexes. Quoi. <rire> mais euh, voilà, c'est, 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 des, c'est des hommes euh, souvent qui, qui, qui ne marchent pas, qui, qui courent même dans les montées. Et à ce moment-là, j'aimerais avoir leurs jambes et, et, et leur, euh, leur rebond, on va dire. Et euh, effectivement, euh, cette montée, elle est dure parce qu'elle est, elle paraît interminable. Et puis elle est légèrement accidentée, très étroite... Euh, Là, pour le coup, on a vraiment l'impression qu'on monte sur des arêtes le, le long d'un mur. Il euh, y a un moment où je me suis dit, par chance, heureusement, le brouillard est là, parce que quand je l'avais fait en, en reconnaissance, j'avais eu peur. Euh, moi, j'ai le vertige, et franchement, j'avais eu peur parce que ça paraissait vraiment euh, très serré. Donc là, avec le, le brouillard, au final, je ne voyais pas en bas, je voyais pas en haut. Mais le fait de ne pas voir en haut, on se dit, mais quand est-ce que j'arrive au bout Et quand on arrive au bout, par chance.. On, on sait que ça y est on est au bout sauf que là on rentre dans un espèce de goulot et on a pris mais du vent mais plein la tronche alors ça redescend mais des fois ça soufflait tellement fort que ça me faisait faire des petits rebonds en arrière donc on descend, on descend, on descend et à un moment, petit éclaircie petit soleil et alors je sais que je, je sais un petit panneau solaire parce que à ce moment là j'ai, j'ai beaucoup plus eu envie de, de, de recourir je savais que c'est, c'est, c'était reparti quoi
1: donc il y a ce passage où tu t'en mets plein les yeux, enfin c'était bien mérité après ce début de course un peu délicat, tu arrives ensuite au ravitaillement du col du Montseny au 35 e kilomètre, une petite pause réparatrice qui fait du bien, tu remets tous les compteurs à niveau et devant toi s'annonce maintenant un tronçon de course assez délicat pour les 20 km qui suivent avec un timing qui commence à être assez serré pour rester dans la course, on n'a pas trop parlé de ton rythme jusqu'à maintenant. La barrière horaire, c'était un sujet que tu avais en tête C'était un sujet de préoccupation pour toi jusqu'à maintenant Ou c'est un sujet que tu n'avais pas du tout considéré et qui, petit à petit, commence à devenir un peu prégnant parce que tu vois le temps passer et un peu le, le retard par rapport à tes temps de passage qui se précise. Comment est-ce que tu vis ce moment où peut-être tu prends conscience qu'il y a un petit sujet sur le rythme auquel tu évolues
0: Mais En fait, euh, quand j'arrive sur la descente de la petite Tura, je regarde ma montre, je sais combien de temps il me faut pour être en bas puisque j'ai déjà descendu cette partie-là. Et là, je réalise... Euh, que la barrière horaire qui se trouve à baissant au kilomètre 55, euh, ça commence à devenir un sujet auquel il faudrait que je m'intéresse un peu et que la gestion de l'effort va peut-être falloir la mettre un peu sur le bas-côté parce que parce à ce moment-là, je commence à avoir un peu peur en fait. Donc je, je descends assez rapidement sur le col du mont Senny. Il fait super beau, donc là je change tout hein, le haut, le bas, les chaussures. Euh je fais la partie alimentation, euh, j'en profite pour le pipi de course parce qu'on a beau dire ce qu'on veut avec tout ce qu'on boit, il euh, y a un moment il faut que ça ressorte. Et quand il fait froid, ben, malheureusement, on ne transpire pas tout. Euh, et puis je, je repars, franchement, je suis, je suis bien, bien revigorée. Au prochain ravito, c'est en pleine montagne, je sais que je, je n'aurai pas ma mère sur l'assistance, je lui ai demandé exprès de ne pas venir parce que je ne voulais pas l'embêter. Elle, je la vois justement à la barrière horaire. Et euh, à ce moment-là, en gros, euh, si je dis plus de bêtises, je crois qu'il me reste. Euh, il doit me rester à peu près quelque chose comme 4 heures. Et euh, je suis censé aller sur, ma, sur euh, ma prochaine barrière horaire. Sauf que j'ai mon dernier col à 2700 mètres, pas des moindres, le plus haut. Et vu ce qu'il y a, euh, vu qu'on ne voit pas la pointe en fait, de là où je me trouve, non seulement c'est le plus haut, mais je pense que ça doit être le plus froid. Donc, euh, j'attaque. Euh, je sais combien de temps il me faut pour monter et je perds pas de temps, en fait. Je repars vraiment euh, avec un gros rythme, euh, les bâtons. Et puis, euh, en avant, euh, je pense bien à manger pour éviter les crises d'hypoglycémie. Euh, au niveau de la gestion euh, des compléments, des gels et tout ça, je, vraiment, j'ai super bien suivi le truc. Donc, euh, bah, j'ai pas de douleur, j'ai pas de, de décharge d'acide lactique. Il euh, y a un peu de fatigue, mais ça, enfin, c'est, c'est, c'est un peu normal. J'en suis quand même à, à 35 km à ce moment-là. Et j'ai pris... Euh, une bonne partie de mon dénivelé dans le museau. Mes deux plus gros cols sont derrière moi, donc il me reste le dernier gros col. Donc euh, oui, je repars sur cette, cette belle ascension euh, en direction du col de la Mette, en sachant que bah, vu la météo, je ne vais pas réussir à voir le lac du mont de l'autre
1: côté. Après deux heures totalement frigorifiques et frigorifiantes, je ne sais pas si l'adjectif existe, tu arrives <rire> au quatrième ravito de la course au kilomètre 45 la pression de ba- la barrière horaire continue de se faire de plus en plus euh, grande euh, pour toi puisque il te reste un, un peu plus de deux heures pour euh, allier Bressan euh, Bessan, pardon, Bessan. qui est à une dizaine de kilomètres de là. Oui. Qu'est-ce que tu te dis là, il tes urgence urgence
0: bah, je, je fais une note d'humour même avec les, les gars qui sont avec moi au ravito parce qu'on se suit à peu près tous. Euh, on se rend compte qu'on est cinq ou six toujours à peu près sur la fin de vague et je dis « Ah cool, je ne suis pas la dernière, vous êtes encore là ?» J'ai dit « Bon par contre, euh, maintenant c'est Fissa Fissa parce que la barrière horaire, euh, on l'a un peu accroché au cul ». quoi. On le joue sur la note de l'humour, mais j'ai pas leurs jambes à eux. Je sais que s'ils veulent mettre un coup de calgon, c'est des hommes. Ils ont plus de vélocité, plus d'appui. Moi, je sais que la partie descente, si elle est roulante, tout va bien. Si elle est technique, ça va forcément décaler mon temps de descente. Et c'est un peu ce qui se passe, c'est que la descente, la première partie de la descente, elle est quand même relativement technique. Et plusieurs fois, on se retrouve avec des, des rampes d'acier, des choses où moi, je suis obligée de glisser sur les fesses pour arriver à mettre le pied en bas. Donc bon, il y a des souches, il y a des marches de cailloux, il y a des petits trucs qui se resserrent il faut faire gaffe parce que c'est des vrais coupes chevilles Mais euh, c'est pas grave, je, je me dis bon c'est de la descente. À un moment il y a une petite bosse, Là, la petite bosse je l'ai jamais trouvée aussi longue alors que c'était la plus petite bosse de ma course. <rire> Mais euh, je me dis bon euh, ça passe euh, quand même, euh, non non, euh, vu le temps qu'il me reste, euh, je suis sûre que je peux le faire, euh, je donne tout. J'ai effectivement tout donné, <rire> vraiment.
1: Donc tu descends à, à tombeau ouvert vers, vers le village après ces, ces passages un peu, un peu techniques. Euh, la descente n'en finit pas malgré tout et le constat est malheureusement de plus en plus clair. Tu as la certitude que tu vas être mise hors course, sauf que le speaker et surtout ton chrono n'en ont visiblement pas décidé ainsi.
0: Oui, en fait quand je dis je me bats jusqu'au bout, c'est que je, j'ai fait une descente complètement hors limite sans aucune gestion physique où je me dis tu tentes le tout pour le tout et puis même si ça passe pas, t'arrives avec fierté et en courant et euh, du coup euh, tous les gens qui me voient passer euh, parce que je suis quand même la dernière de ma course à ce moment là, ils me voient passer euh, ah c'est bien, faut pas lâcher et tout euh, et plus j'avance et plus je dis non mais de toute façon là euh, c'est mort en fait, j'ai arrêté de regarder ma montre j'ai, regardé, j'ai arrêté de regarder mon chrono et pour moi en fait euh, même si je cours jusqu'au bout, euh, je ne passerai pas je, je vais être DNF en fait parce que je n'arriverai pas à franchir la barrière avant, euh, avant 15h15 et euh, Et effectivement j'arrive sur le village, cette cette arrivée est interminable parce qu'on a l'impression qu'on tourne autour du village avant d'y arriver, mais ça me rassure parce que tous mes collègues m'ont dit la même chose. Euh, On arrive, il y a une grande ligne droite à travers les champs, et puis là pouf, on bascule dans le village, j'entends le speaker, j'enlève un écouteur, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe On fait arrêter de la traverser. Je traverse la route pour arriver sur le point de ravitaillement et là le speaker annonce Félicitations à la dernière concurrente qui franchit la barrière horaire deux minutes avant. Du... Pardon, mais, euh... mais là, j'ai fini moi, je, je vais pas plus loin, de toute façon, j'ai plus de jus, quoi. Enfin, la carotte est vide, j'ai, j'ai un temps de... de chaud-froid où je me dis euh... J'ai passé la barrière horaire, waouh, trop bien. Et puis il y a eu un moment de j'ai passé la barrière horaire, ah non, faut que je continue là. Mais j'ai, j'ai, j'ai plus de jus dans la carotte. Puis après, je me dis, ah non, mais t'as pas le droit. T'as passé à la barrière horaire, maintenant, tu te bats, quoi. Donc, je fais un, un rapide 360. Et, euh, et je vois ma mère, en fait, en train de gesticuler de l'autre côté de la barrière pour me dire, je suis là, je suis là, viens à moi et tout. Je fonce sur elle. Et là, je fais à l'essentiel. J'ai juste le temps de changer un t shirt euh, de changer les chaussettes, parce que ça, c'est hyper important, de reprendre tout ce qu'il me faut pour finir ma course, parce que normalement, je suis censée ne plus la revoir jusqu'à la fin. Et je repars, je crois, une minute après la fin de la barrière horaire, je suis restée trois minutes sur le ravito. En gros, je repars en courant avec mes bâtons. J'ai plein de gens qui m'applaudissent parce que bah, je, suis, je suis limite borderline et puis bah, je suis encore là. Quoi. Sauf qu'à euh, 15h15 pile, les, les serre-fils, ils sont partis euh, du ravito, ils ont commencé à enlever le balisage. Donc là, je prends la montre, je passe en mode plan parce que je me rends compte qu'il n'y a plus aucun balisage sur le chemin, même si je suis quasiment certaine d'être au bon endroit. Et en fait, je les ai retrouvés à 2 km du village parce qu'ils avaient fait une pause. Et là, ils m'ont vu stupéfait, genre, mais elle sort d'où, elle bah, Elle, elle a passé la barrière horaire, elle est encore là. Donc après ce moment-là, on va dire ouais, du, du kilomètre 57 jusqu'à la fin, je vais les avoir derrière moi à peu près 250 mètres.
1: Donc tu nous l'as dit, ça a été assez ambivalent, finalement, d'avoir à te relancer, puisque tu as eu les deux émotions de la, la, la surprise, oui. euh, la satisfaction, et puis la, l'idée de se dire qu'il va falloir puiser pour, pour relancer la machine. Est-ce que la course, elle redevient jouable dans ton esprit? Est-ce que d'un seul coup, tu t'entrevois la possibilité de rallier la ligne d'arrivée ou tu te dis que ça va être encore un, un combat de chaque pas et de chaque seconde à ne pas perdre? pour franchir les barrières horaires qui te séparent encore de, de l'arrivée
0: On va dire, le petit marcassin, à ce moment-là, il refait surface et il <rire> se dit, euh, coûte que coûte, on y va, on fonce, on a une opportunité d'y arriver, donc y a, on n'a pas le droit, en fait pour tous ceux qui sont DNF, on n'a pas le droit de dire « Oh non, c'est trop dur, j'arrête ». Donc à ce moment-là, mon corps il est encore capable de le faire, sauf que là, je rencontre une autre difficulté que j'avais pas encore euh, perçue jusque-là, c'est que je décide de remettre euh, un coup de calgon et de courir. Bon, pas grand-chose, hein. je me, me dis « Bon, si je cours à 7 le kill euh, », 6,45,7, 7 c'est un bon rythme, je trottine, on est, on est bien, t'es fatigué mais on est bien. Et puis je découvre que mes poumons ils sont brûlés en fait, parce qu'on a traversé quand même presque 9 heures de brouillard givrant, et euh, comme on n'est pas en hiver, j'ai pas mis de cache cou sur mon nez, et le brouillard givrant est venu gentiment cramer l'intérieur de mes alvéoles, et là mes poumons me brûlent, ma gorge me brûle quand je cours, et euh, j'ai l'impression d'aspirer du poivre en fait, c'est vraiment pas très agréable. <rire> » Euh, voilà. Et du coup, bon, je dis, ok, trottiner, ça me demande trop au niveau respiratoire, je vais marcher à très très bon rythme et euh, je suis sûre que ça peut le faire, donc je prends des calculs, hein, je suis toujours dans le calcul de toute façon. Donc je calcule et je me dis, ok, tu sais que tu as la montée, tu as un important de temps, mais si le reste des kilomètres d'avant et d'après, tu marches à bon rythme, la prochaine barrière horaire, elle passe, c'est 18h10, je suis sûre que tu peux l'avoir. Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça.
1: Donc on l'a compris, cette relance, elle s'est avérée assez rapidement compliquée. Tu vas te lancer dans une cinquième ascension qui va aussi sonner le glas de tes espoirs sur la course. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce moment où tu as été amené à prendre une difficile décision
0: J'attaque cette dernière ascension en sentant, euh, mais vraiment, que mon corps il est fatigué. Quoi. C'est, c'est, mon corps est fatigué. J'ai déjà fait cette, cette ascension, je la connais. Je suis monté jusqu'au refuge de, de Valombra. Je sais que la première, le premier kilomètre il est très raide. Et après, en fait, ça s'adoucit et ça fait des grands zigzags. Donc, euh, je me dis, bon, tu t'accroches, tu lèves les pieds, et de toute façon, un pied devant l'autre, de toute façon, tu iras forcément plus loin que, que rester sur place. Je monte, je monte. Au début, en plus, je, je suis déjà venue, mais je me trompe quand même de chemin. Je fais demi-tour, je continue. Ah, c'est bon, il y a les jalonnages. Je monte, je monte, je monte. Puis, il y a un moment, en fait, où j'ai pris un 220 volts dans le corps. Ça, c'est vraiment pas bien, mais d'un coup, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait de la douleur jusque-là et de la fatigue, mais rien m'empêchant de mettre un pied devant l'autre. Et là, à ce moment-là, c'est comme si mon corps, j'avais pris, je sais pas, un bus dans la tronche, et là, il me dit « Stop, t'iras pas plus loin ». Et j'ai les hanches qui se bloquent. Euh, C'est même plus des biscottes, tout est verrouillé. On dirait qu'il faut mettre du W40, ça ça fait 50 ans que c'est dans le garage et en train de rouiller. Euh, j'ai les genoux, j'ai, j'ai vraiment beaucoup de mal à lever les jambes pour plier les genoux, même avec les bâtons, même tenir les bâtons. En fait, il y a tout mon corps, à un moment, il fait euh, bah, une panne moteur. C'est comme si j'avais d'un seul coup plus de jus dans mon corps.
1: Et là, tu penses que c'est la tête qui commande ou c'est ton corps qui vraiment bah, a de mon... dessus à a dit stop
0: À ce moment-là, je me dis « non, euh, t'as pas le droit, tu te bats et tout », parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des, des coups de calgon et tout. Donc j'essaye, je continue, je continue, je, je fais 100 mètres de plus... Et puis, puis, euh, je je sens en fait que j'ai carrément les larmes qui me coulent sur les joues parce que bah, la douleur, je la commande pas, mais mon corps, il il m'envoie tous les signaux qui vont avec. J'avais eu des petits signaux sur la descente jusqu'à baissant, mais je les avais volontairement pas pas écoutés parce qu'à ce moment-là, je je me suis pas accordé le temps de le faire et surtout, il est hors de question que je m'arrête. J'étais en descente, donc tout à fait à même de continuer. Mais là, je sens les larmes qui me coulent sur les joues et je me dis Ah ouais, mais là, il y a un problème, t'as jamais été dans cet état-là. Et je repense. À cette fin de course de la saint lion où j'arrive en boitant avec un genou qui, qui a l'air d'un œuf et je me dis euh, ça sert à quoi si, euh, si tu te flingues le bassin et que demain on te dit que tu t'es, tu t'es pété quelque chose, que l'ostéopathe t'engueule, que le kiné te dit que tu as flingué un ligament, que tu pourras jamais retourner sur une course. Ça va te servir à quoi en fait là à ce moment-là d'aller plus loin
1: Donc c'est ça le moment auquel tu, tu décides de prendre cette décision c'est... C'est...
0: Ouais, on est au kilomètre euh, 61. Il vient de sonner sur ma montre. Je sais que j'ai encore deux kilomètres avant d'arriver en haut. J'ai un kilomètre derrière moi, le plus raide, sauf que dans l'état où je suis, je suis incapable de redescendre ce kilomètre-là. Et donc, je m'assois sur un caillou, en face des. face, en fait, euh, à, la, à la montée du chemin euh, pour que les serfils me voient. Et euh, je les attends. Et en fait, c'est les serfils, je les remercierai jamais assez. En fait, c'est un papa et sa fille. Et elle, elle arrive, elle me dit ça va. j'y fais non, là, ça ne va plus du
1: tout. Là. C'est pas un serfile, c'est un père-fille. C'est ouais. presque pas... <rire> <rire> C'est ça.
0: Et j'ai dit là, ça ne va pas du tout. Euh, là, la question que je me pose, c'est euh, si je vais jusqu'en haut parce que c'est dur, mais je, je, j'arriverai plus à monter qu'à redescendre. Elle me dit si je vais jusqu'en haut, est-ce que quelqu'un peut me rapatrier parce que je ne pourrais pas redescendre à pied En fait, là, je ne pourrais pas redescendre. J'ai l'effort, euh, tout l'effort euh, qui permet de, de retenir son corps. C'est... Les muscles en fait, qui permettent de descendre sont beaucoup plus petits que les muscles qui permettent de remonter au niveau du corps et des jambes. Et il faut savoir quand on est épuisé, c'est plus facile de continuer à monter que de continuer à descendre. Euh, c'est, c'est bizarrement foutu, mais c'est comme ça. Du coup, je me dis, euh, voilà, là, si je continue, si je vais jusqu'à mon, à la fin de mon, dernier, enfin, de mon cinquième col, malheureusement qui n'est pas le dernier, est-ce que là-haut, quelqu'un peut me rapatrier au PC Course Ou, euh, ou est-ce que là, il faut que je redescende, euh, que je fasse les 1 km dans le sens inverse, en sachant que je vais devoir les faire sur les fesses à chaque marche, parce que je n'arriverai pas à me retenir donc, euh, bah, ils ont passé les appels nécessaires et il y a un volontaire en fait en haut du col qui attendait avec sa Jeep et, et qui m'a dit, euh, qui, qui a répondu non, non, c'est bon, faites pas monter le PC course, euh, je pourrais la rapatrier au village.
1: Qu'est-ce que tu as en tête lorsque tu es dans le véhicule de rapatriement Est-ce que tu es déçu pour toi, pour ton entourage Tu cogites et tu cherches des explications ou tu as juste envie que ça s'arrête et d'évacuer tout ça et de passer à autre chose, en tout cas à cet instant-là
0: Juste avant de monter dans ce véhicule-là, il y a un épisode qui, euh, qui m'a bouleversée, je suis dans les 20 derniers mètres avant de, d'arrêter ma montre, je suis en train d'arriver, il y a une vingtaine de personnes qui sont au courant que je suis la dernière de ma course et que j'abandonne, et ces 20 personnes m'applaudissent très chaleureusement jusqu'à ce que j'arrive en haut, et ça, ça m'a bouleversée, j'ai, j'ai fini oh, ouais. avec des larmes euh, mais énormes, parce que, euh, parce que je suis en train de, 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 voilà, de, de, de mettre fin au, au projet de mon année, et, euh, et je, j'étais euh, dans la douleur. Et puis, c'est vrai qu'on est vachement plus à fleur de peau dans, dans ce genre de contexte. Et là, ça m'a, ça m'a bouleversée. Et donc, après, effectivement, je remercie ces personnes. Je monte dans la Jeep tant bien que mal parce que franchement, j'ai l'air d'un culbuto. Hein. Euh, là, c'est une catastrophe. Euh, j'arrive même à enlever mon gilet de mon dos. Enfin bon, je, je monte là-dedans. Euh, le bénévole adorable qui me propose une couverture, une veste. « Ah non, vous couvrez vos jambes et vous allez avoir froid. Vous n'êtes pas bien. Euh. » Il y a plein de choses qui se passent. À ce moment-là, je suis assise. Et d'un coup, je suis assise et je fais... Oh, ça fait du bien. En fait, j'avais vraiment mal, quoi. J'aurais pu faire ce que je voulais. J'allais pas plus loin. Et puis après, c'est... Mais t'aurais pas pu, quand même. T'aurais pas pu pousser un peu plus loin. T'aurais pas pu euh, mettre ton cerveau sur off pendant quelques kilomètres. Essayer, au moins. Et en fait, en descendant avec la Jeep, le le bénévole me dit... Ah, vous voyez, ça descend par là. Et ça descend par là. Et, et, Et je vois des... Mais ils ont descendu des murs. Et euh, à ce moment-là, je réfléchis, et je me dis, non, en fait, tu aurais continué, tu avais une chance sur deux de te tuer aujourd'hui. Mais vraiment, j'en ai pris conscience. Euh, c'était, euh, la descente était, en fait, en gros, ce qu'on venait de monter sur 3 km, on le descendait sur 1 km5. Donc c'était extrêmement euh, raide. Et euh, à ce moment-là, je me dis, euh, le risque, c'est euh, le pied qui glisse, une pierre qui se loupe, la tête qui finit sur un rocher, et terminé, au revoir Laetitia. Je, franchement... Euh,
1: Donc tu dis que as pris la bonne décision Je
0: me dis, à ce moment-là, je me dis, de toute façon, euh, c'était la décision la plus sage. La meilleure, j'en saurais jamais rien. Mais la plus sage, ça c'est sûr, pour revenir. À ce moment-là, je me dis, euh, je suis extrêmement déçue. Euh, je me rappelle envoyer seulement un SMS euh, à mon conjoint en lui disant, j'ai dû arrêter. Et j'ai honte, en fait. Parce que j'ai, j'ai toujours... Euh, et c'est pas bien, mais aujourd'hui, je sais que je le ferai plus. J'ai toujours fustigé les gens qui abandonnaient sur une course parce que j'ai dit « bah, t'as eu les yeux plus gros que le ventre, t'as pas choisi le bon d'ossard ». Et là, j'ai dit « mais non, aujourd'hui, tu fais partie du panier, alors maintenant, il faudrait peut-être prendre en considération le fait qu'il y a des raisons pour lesquelles on arrête une course. Et c'est pas forcément par manque de volonté. Des fois, c'est juste parce qu'il faut peut-être avoir l'humilité de se dire que là, le gâteau il était trop gros.
1: Et puis, c'est courageux de prendre la décision d'abandonner aussi, même si le corps dit stop, c'est une décision qui est extrêmement c'est, délicate Oui, Ouais, on ouais le sait. C'est,
0: c'est difficile, c'est euh, mais c'est bien parce que, bah, avec du recul, euh, quelques jours après, euh, j'ai pas de douleur, j'ai pas de blessure, euh, j'ai peu de courbatures, et finalement, euh, bah, j'ai juste un corps qui, qui a fait euh, une panne, quoi. Il m'a fait le coup de la panne, le seul, ou enfin... pas
1: <rire> Combien de temps est-ce qu'il t'a fallu pour pleinement accepter cette décision J'imagine que c'était d'autant plus difficile quand on a le sentiment d'avoir entrepris tout ce qu'il fallait lors de la phase de préparation, parce que parfois on abandonne parce qu'on arrive moyennement préparé on peut en chaussettes et tout ça. Dans ton cas, tu avais vraiment entrepris les choses pour te donner toutes les chances de succès, même si on sait qu'en trail, on est sur la ligne de départ, mais personne peut peut prétendre avoir la certitude d'être sur la ligne d'arrivée. Combien de temps il faut pour encaisser tout ça et en tirer des enseignements, et j'imagine positifs autant que possible
0: Alors, euh, à chaud, je dirais que j'ai pris à peu près 72 heures avant d'accepter, et Et c'est quand j'ai posté euh, j'ai posté un article sur euh, bah, mon abandon, les raisons de mon abandon. J'avais, j'avais besoin d'expliquer, pas pour me justifier, mais pour dire euh, voilà j'ai arrêté, j'ai arrêté pour cette raison-là parce que parce que c'était difficile et parce que c'est toujours aussi difficile pour moi d'accepter que j'ai dû arrêter euh, sur une course. Et j'ai eu euh, sans mentir des dizaines et des dizaines de messages de félicitations, de, d'encouragement, de on va dire de. De réconfort aussi. Donc, ça a été énorme. Euh, après, vraiment, je pense qu'on n'accepte jamais, au fond de soi, d'avoir dû arrêter sur une course. Euh, au moins, pas tant qu'on en a fait une autre qu'on a terminé. Et aujourd'hui, pour moi, la difficulté, c'est que voilà, tant que j'aurais pas porté un dossard jusqu'à la ligne d'arrivée, je j'accepterai pas encore de, pleinement de, que, même si c'est une bonne décision, parce qu'une semaine après, je pars courir et je fais quand même 10 km. Mais voilà, c'est. On n'accepte finalement jamais de se dire qu'on n'a pas pu amener un projet à terme.
1: Qu'est-ce que tu as tiré comme apprentissage de cette expérience
0: que, que le corps est une machine euh, qui fait bien ce qu'il veut quand il a envie, malgré tout le mental du monde. Euh, la panne de courant, enfin la panne, on va dire moteur, euh, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Que je sais que pour arriver sur des défis pareils, avec des risques de température, je pense qu'il faut que je modifie peut-être un peu mes apports caloriques. Euh, mais c'est toujours très compliqué quand on doit éviter le glucose dans ma situation. Mais c'est pas grave, ça s'adapte. Je trouverai les solutions nécessaires. Euh, et surtout, la prochaine fois que je m'attacherai, euh, enfin m'attaquer, on va dire, à un défi euh, de cette ampleur, ben il faut, il faut que je regarde les barrières horaires.
1: <rire> <rire> Est-ce que c'est une course que tu envisages de refaire un jour, ou du moins un format équivalent?
0: un euh, format équivalent avec peut-être moins de dénivelé, je l'envisage, choisir un secteur peut-être aussi où euh, le on va dire l'altitude est moins importante parce que en soi euh, sur cette course même si j'arrive pas au bout, je bats mon record de dénivelé sur euh, sur une course, je passe quand même 4000 mètres de dénivelé positif euh, et je m'en suis souvenu pendant quelques jours mais euh, même si j'ai pas battu la distance, j'ai j'ai, j'ai battu le dénivelé. Je pense que c'est faisable. Euh, il faut savoir que sur cette course, la barrière horaire, c'est, elle était quand même portée à 4,5 km heure, ce qui est très serré, même si... Enfin, pour ceux qui connaissent pas, il faut savoir qu'une course moyenne, c'est 3,5 km heure, et 4,5, c'est quand même serré. Euh, même les gens de l'organisation m'ont dit que c'était très serré. Et euh, j'y retournerai peut-être. Je sais que quelques jours plus tard, quand j'ai retrouvé mon conjoint qui n'était pas à l'arrivée de la course, il m'a dit... Euh, c'est pas grave, si tu veux, on y retourne. C'est pas mon truc, mais je t'accompagne juste pour que tu
1: ailles au bout. Merci beaucoup Laetitia d'avoir partagé avec nous cette course épique. On va parler maintenant un peu d'avenir et tes futurs projets. J'ai cru comprendre que tu avais une réjouissance en perspective là dans quelques semaines. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'attend euh, d'ici la fin de l'année, et puis peut-être pour 2022, si tu as les idées claires déjà sur ton calendrier
0: Alors déjà, pour finir cette année, eh bien, euh, quand on est francilienne et qu'on fait de la course à pied, il y a un moment où il faut peut-être rencontrer les monuments de la course à pied et Du coup, j'ai décidé de m'attaquer au Marathon de Paris euh, le 17 octobre prochain. Euh, Je pense que je le terminerai. La seule chose que je ne connais pas euh, de moi, c'est est-ce que je suis capable d'avoir une telle régularité parce que le trail change énormément de rythme. J'ai déjà fait du semi-marathon, j'ai déjà fait plus de 25 km sur route. Donc, euh, je pense que la distance, j'irai au bout. Maintenant, euh, est-ce que je vais aller au bout euh euh, on va dire avec une jolie régularité, à moins de 4 heures au chrono ou pas. Ça, c'est encore une grande interrogation. Je suis en plein dans la préparation et je vois bien que mon corps réagit très bien à mes séances de côte, mais beaucoup moins bien aux sorties longues sur le macadam. <rire> donc forcément, c'est, voilà, c'est pas le, le même appératif. Je la cours de toute façon avec mon conjoint, donc je pense que ça sera un gros leitmotiv pour nous de, de toute façon d'aller au bout ensemble. Pour la fin de l'année en fonction du marathon, en fonction un peu de l'emploi du temps professionnel. Je ne vous cache pas que ça me titille de retourner sur un format un peu plus court de la sainte Lyon, euh, La saint esprit si je ne dis pas de bêtises. Sainte-Express, je crois. La 45, ou... c'est ça Oui, c'est ça, la, 5, ouais. la 45. Parce que, parce que j'aimerais bien me retenter sur ce genre de, d'expérience un peu folle, de partir en pleine nuit sous la pluie ou la, la neige. Oui, il faut être. Comme un... au mois d'août. Comme au mois décembre. D'août, voilà Mais au moins, on sait pourquoi il fait froid. Et pour l'année prochaine, euh, j'ai pas du tout réfléchi. J'avoue qu'on ne sait pas encore sur les pieds danser avec ce contexte euh, sanitaire et on sait pas encore vraiment si l'année prochaine, on va récupérer un semblant de, mais si. de vie comme avant. <rire> Méthode quoi, il le faut. Mais, euh, mais je repartirai de toute façon à l'assaut d'un 50 miles parce que ça reste mon projet. Euh, je m'appelle pas mini-ultra-girl pour rien, donc je deviendrai une ultra-girl.
1: Je te propose de conclure cet épisode, Laetitia, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce que tu as une citation qui t'inspire, te guide dans la vie et qui un peu, illustre euh, ta façon d'appréhender les choses
0: Alors, il y en a deux. Il y a la version humoristique, euh, euh, surtout euh, dans le principe où euh, faut prendre les choses avec le sourire. Il y en a une sérieuse dans le chance où il faut prendre les choses avec expérience. Euh, la version humoristique, c'est « oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce <rire> ». Bon <vieux> <rire> Parce que finalement, il n'a pas tort sur un point. Euh, on se crée tous en fait des, des petites limites dans notre tête et on se dit ah « non, non, mais je ne vais jamais y arriver bah, ». C'est ça, « oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce, tu pourrais être surpris de ce que tu es capable de faire ». La version avec plus d'expérience, c'est euh, « avant d'abandonner, regarde tout le chemin parcouru jusqu'ici ». Parce que oui, on peut tous à un moment avoir envie de baisser les bras dans la vie, dans le sport, dans tout. Mais ne faut pas perdre de vue qu'on n'est pas au point zéro, on a des choses derrière nous et on ne pensait pas qu'on était capable de ça. Donc avant d'avoir envie d'arrêter, il faut se dire mais c'est pas un échec, tu as déjà fait tout ça derrière.
1: C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci Laetitia d'avoir pris le temps de nous faire vivre cette course épique qui ne s'est pas déroulée exactement comme tu l'imaginais et l'espérais, mais qui a été malgré tout, on l'a entendu, riche d'apprentissage et surtout pleine de promesses pour une nouvelle tentative dont l'issue sera, j'en suis sûr, heureuse. Il n'est jamais simple de parler d'abandon, donc merci d'avoir partagé ton expérience sans artifice. Je pense qu'elle va trouver une résonance forte auprès de nos auditeurs qui auraient déjà vécu de tels moments ou qui redouteraient peut-être d'être amenés un jour à prendre une telle décision. Merci encore pour nos échanges, Laetitia. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Plein de belles choses dans ta vie personnelle, professionnelle, sportive, de t'accomplir pleinement. C'était hyper intéressant de pouvoir vivre avec toi ce train noir.
0: Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un réel plaisir de partager ça avec toi. À bientôt. Merci, au revoir.